1: One more time
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da muchísimo gusto saludarlos en este martes 23 de febrero del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de de FM También a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx Al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana En el sur de los Estados Unidos y a todos lados vía streaming en la página ya le decía del Heraldo de México Arrancamos este martes con un poco de música como siempre Estamos escuchando a Daft Punk, esta canción se llama One More Time Y lo estamos escuchando pues a propósito de este anuncio que hicieron ayer de eh, pues su separación se disuelve este dúo de artistas de DJs eh, franceses que bueno pues marcaron toda una generación creo yo con sus canciones sus mezclas y toda eh, pues la eh, pues toda su historia toda su carrera artística se han presentado en, en el Electric Daisy Carnival en el DDC eh, nosotros estábamos poniendo canciones, arrancando canciones precisamente de artistas que habían tocado en este festival de música electrónica. Pero bueno, pues ahora escuchamos a Daft Punk. Estos integrantes les decía que se conocieron en una escuela secundaria en París. Participaron en una eh, banda de rock antes de formar Daft Punk. Y luego pues se eh, eh, formaron este dueto tan famoso y exitoso en el mundo electrónico. Eh, su nombre viene de una dura crítica que recibió ese grupo sobre una de sus canciones que fue calificada como basura, Daft Punk y Daft Punk Trash, así era, eh, pues eh, y ahí se de ahí se quedó Daft Punk, este dúo francés que se disolvió ayer, ayer pues anunciaron que, eh, pues sí, que se separaban y así. Así las cosas, pero bueno, vamos a entrarle sí a la información. Ya son las 6.5 minutos de la mañana, tiempo del centro de México. Vamos a hablar de muchos temas con Roberto Aguilar. Como siempre, eh, los eh, temas financieros más relevantes. Eh, cobre, el cobre toca su mejor nivel en 10 años. Ayer los títulos de Grupo México de Germán Larrea se fueron al cielo. Mientras que las acciones de Petrobras... De Brasil pierden 21% y arrastran a los mercados brasileños. Ayer nos comentaba Robert eh, de este cambio en, en la presidencia que ordenó Jair Bolsonaro, la presidencia de Petrobras. Vamos a entrar en el tema y la mezcla mexicana supera los 60 dólares por barril. Vamos a hablar de esto con Roberto Aguilar. Platicaremos también con el auditor superior de la Federación David Colmenares sobre esta auditoría que vaya que generó mucho ruido este fin de semana y ayer para, precisamente eh, con respecto a la cuenta pública del 2019 todos todas las irregularidades de la gestión del primer año de gestión del presidente López Obrador que ayer pues le dio un batazo pues a, a la auditoría superior de la Federación dice que él tiene otros datos y que los de la auditoría están mal vamos a platicar con el Auditor Superior de la Federación con David Colmenares. Platicaremos también con Gerardo Leiva. Ayer se nos quedó en el tintero esta entrevista. Es el Director General Adjunto de Investigación del Inegi sobre datos eh, relevantes con respecto al arranque de este 2021 en términos económicos. Un indicador en particular que nos eh, pues, muestra que la economía mexicana en enero no tuvo un buen inicio de año está por debajo de lo que fue el 2020 y pues vamos a entrarle a ese tema, a ver cómo se perfila el primer trimestre del año que se pensaba que iba a ser de recuperación y al parecer no va a ser de esta manera. Vamos a eh, platicar eh, pues también con Ernesto Farrell, como todos los martes, presidente del Grupo Bursamétrica, sobre la vulnerabilidad extrema que hay tras las sugerencias de cambiar la política energética. Hoy, por cierto, se va a votar en el pleno de la Cámara de Diputados este tema de la reforma a la ley del sector eléctrico, que pues va a pasar así como lo dijo el presidente, ¿eh? sin cambiarle una sola coma, con pues lo, lo, los efectos eh, que va a generar adversos para la inversión privada, para pues, la generación de energías limpias, para los precios que pagan finalmente las empresas, sobre todo a los generadores privados de electricidad. En fin, vamos a entrar en ese tema. El peso, por cierto, lleva cinco eh, jornadas consecutivas depreciándose, casi ha perdido 3% en los últimos cinco días. ¿Por qué? Pues sí, por esta incertidumbre que genera la reforma a la ley de la industria eléctrica. Vamos a hablar de eso también con Roberto Aguilar. Son las 6 con 8 de la mañana. Quédese aquí con nosotros en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este día. Lo tiene Jesús Espinosa.
3: El resumen presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que están mal los datos de la Auditoría Superior de la Federación de la Revisión de la Cuenta Pública 2019, la primera de la llamada Cuarta Transformación. Pues sí exageran.
4: Y no solo eso, están mal sus datos. Yo tengo otros datos y se va a informar aquí. Y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación, porque
3: le están dando eh, mala información a nuestros adversarios.
4: Y yo creo que no deben de prestarse.
3: El Ejecutivo también informó que su gobierno prevé que en 2021 el Producto Interno Bruto de México registre un crecimiento de 5%. Luisa María Alcalde, de Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social, anunció un gasto de 5.689 millones de pesos que el gobierno federal adelantará en una exhibición tres meses de beca a los poco más de 400.000 integrantes de jóvenes construyendo el futuro con el objetivo de reactivar la economía del país. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, consideró que los más beneficiados en que las finanzas en México sean sustentables son los trabajadores. Agregó que la reforma al sistema de pensiones no solo incrementará el bienestar de los trabajadores en su edad de retiro, sino también va a incrementar su monto de ahorro. En medio de la pandemia y la crisis económica, así como energética, México no puede darse el lujo de impulsar reformas que sabotean al país, como es la iniciativa de la Ley de Industria Eléctrica, pues de ser aprobada inmediatamente se procederá a las demandas legales nacionales e internacionales, así lo advirtió José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Directora gerente del Fondo Monetario Internacional Cristalina Giorgieva, Destacó que en 2021 la política de vacunas es la política económica más importante y recalcó que las medidas de apoyo a las empresas y hogares solo deben retirarse después de que la pandemia del coronavirus haya concluido. Bitácora de negocios en El Heraldo
0: Radio El Editorial
2: Bueno, pues todo indica que hoy la planadora legislativa de Morena y sus partidos aliados en la Cámara de Diputados, el PES, el PT, el Verde incluso, pues van a votar a, esta, a, fa, a favor de la iniciativa preferente que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar esta eh, industria eléctrica y básicamente lo que pretende es poner al inicio de la fila la Comisión Federal de Electricidad en el despacho de energía eléctrica, en detrimento de los privados, que son pues los que venden más barato y son más eficientes en la producción de energías limpias, además de todo a las industrias, a las empresas en lo particular, algunos eh, pues sí a los hogares, pero eso es muy poco, la CFE prácticamente atiende a la mayoría de los, de las casas, de los hogares en México, en el servicio de energía eléctrica, el suministro, que bueno, pues ahora con los apagones nos dimos cuenta de también lo vulnerable que somos, de depender pues sí de una sola empresa de la CFE, que en el gobierno federal pues quieren devolverle este poderío a la, a tanto a la CFE como a Pemex, este monopolio de la electricidad en lo que tiene que ver con la CFE, eh, todo parece ser que va a pasar así como se las envió el presidente, eh, vamos a ver pues eh, posteriormente quizá estos aparos por parte de las empresas privadas que las van a ir desplazando del mercado, las van a poner al final del despacho eléctrico que bueno pues no es así como funciona el sistema en otros países eh, eh, o no es lo más justo pues y además no es para lo que invirtieron las empresas seguramente vendrán una ola de amparos de eh, pues de, de, de estos asuntos de inconstitucionalidad de lo que los cambios que quiere hacer el presidente o que ya se votaron en la cámara de diputados y eventualmente pues quizá también se activarán estos paneles de, de soluciones de controversias que están incluidos en el TEMEC quizá también eh, habrá eh, pues una, una serie de eh, pues de recursos legales, a lo mejor ahí las cámaras de comercio como ya se, eh, pues se, pues se mostraron pues en contra de esta iniciativa las cámaras de comercio de Estados Unidos de Canadá, de España y algunas otras y a partir de eso pues ya veremos qué sucede, el asunto aquí es que eh, pues quizás si esto llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estas inconformidades estas quejas pues no van a tener eco toda vez de que van a pasar alguna sala que no sea eh, la, la sala en la que se definió este asunto de la Comisión Federal de Competencia, que sí logró tirar atrás, echar atrás pues esta política de confiabilidad de la Secretaría de Energía y además de todo ya pues va a haber una cierta mayoría de los ministros que están a favor de la Cuarta Transformación, así que se va a poner difícil todo este asunto, ya vamos a estarlo platicando aquí, pero pues por lo pronto va a, a pasar esta ley sin que le cambien una coma, así como se los ordenó el presidente López Obrador. Vamos a otra cosa, son las seis con 14.
0: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí con nosotros en Bitácora de Negocios. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días a ti y a todo nuestro auditorio. Fíjate que quisiera comenzar... Eh, las noticias de hoy, pues con una que creo que vale la pena reflexionar Fíjate que las reservas de vacaciones internacionales se dispararon 600% Después de que Reino Unido presentara ayer su plan para suavizar gradualmente las restricciones por coronavirus Y bueno, pues esto también le dio un aliento a las aerolíneas y a los operadores turísticos Porque bueno, pues están esperando, ya están apostando que en la temporada de verano habrá una recuperación hay una muestra de cómo están las expectativas más positivas sobre el tema económico, porque pues obviamente esto de las vacaciones pues sí es importante, pero también nos dice justamente cómo se está mejorando esta perspectiva. Y es que justamente este optimismo sobre las perspectivas económicas llevó los precios de los metales a niveles históricos y el petróleo a nuevos máximos, lo que ayudó a las acciones a estabilizarse, mientras las expectativas de un testimonio moderado, justamente del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que va a ser hoy, Hoy, en unas horas, pues calmaron los rendimientos de los bonos, que esto había, había estado afectando justamente los mercados desde la semana pasada. Las acciones mundiales se habían visto las tras justamente por esta, en estas últimas sesiones por este rápido aumento de los rendimientos de los bonos mundiales, que alimentó la expectativa de que los bancos centrales eventualmente podrían volverse menos acomodaticios en un intento por controlar la inflación. Las acciones tecnológicas estuvieron entre las más afectadas y fíjate que los precios del petróleo siguen subiendo más de 3% impulsados por lo que se espera sea un lento retorno a la producción normal de crudo en Estados Unidos, esto tras la ola de frío que sacudió justamente a Texas la semana pasada y que afectó a México, los productores estadounidenses dejaron de bombear entre 2 y 4 millones de barriles al día, Mario. Y bueno, pues esto debido al mal tiempo y otros productores básicamente que se centraron fuera de Texas. Las condiciones inusualmente frías pudieron provocar daños en las instalaciones. que mantendrían los problemas en la producción? Más tiempo de lo esperado Es decir que no es nada más abrir la llave Sino que justamente había que ver Cómo está la infraestructura Y el crudo, el Bren, alcanzó 65.24 dólares Mientras que el petróleo estadounidense El WTI, 61.49 La mezcla mexicana se ya en 60.10 dólares Y finalmente el Comité de Presupuesto De la Cámara de Representantes de Estados Unidos Aprobó ayer un proyecto de ley por 1.9 trillones de dólares de ayuda por los efectos del coronavirus. Esto que tantas veces comentamos de que si venía o no, pero bueno, pues es el primer paso ya de manera importante para la administración del presidente Biden. También actualizamos el dato de las infecciones en el mundo, Mario, ya tenemos más de 111.6 millones de son las que han sido afectadas en todo el mundo. Los decesos superan ya 2.5 millones. Y lo interesante, Mario, 209 millones de dosis ya fueron aplicadas en 92 países. Por cierto, ayer causó mucho ruido en las redes sociales. Algunas declaraciones de una experta. Bueno, pues una eh, que estaba opinando acerca de que México se encontraba en una condición totalmente diferente. Y que encabezaba y que tenía aseguradas más vacunas de las que tiene justamente la población mexicana sin embargo pues todos nos preguntamos si las tiene pues dónde están y también en este tema del coronavirus pues más de medio millón de personas ya fallecieron a causa del coronavirus en Estados Unidos mientras que el país se apresura a vacunar a sus residentes más vulnerables antes de que las nuevas variantes de la enfermedad se propaguen en Estados Unidos han muerto pues más personas a causa del coronavirus que en cualquier otro país del mundo con el 4% de la población mundial Estados Unidos tiene el 20% de todos los decesos en el mundo y una de las tasas más altas de muertes por cada 100.000 habitantes, solo superados por algunos países como Bélgica, Reino Unido e Italia. Y bueno, pues eh, a la fecha en Estados Unidos, Mario, ya llevan cerca más de 28 millones de casos, aproximadamente el 25% de todas las infecciones en el mundo, pues están en Estados Unidos. Y bueno, también ayer las acciones de Petrobras, lo que alcanzamos a platicar justamente ayer al final de, de, de mi intervención, Mario, pues se desplomaron más de, de 21%, esto significa que borraron más de 12.690 millones de dólares de valor de mercado de la empresa, ya que pues analistas recortaron sus recomendaciones luego de que el presidente brasileño, Ray, Jair Bolsonaro, tomara medidas para reemplazar al presidente ejecutivo de la estatal por un militar que está en retiro y que carece de experiencia, la corriente vendedora se agravó después de que Bolsonaro anunció la reorganización de Petrobras el viernes, pero dijo que la política de combustibles de la estatal solo agradaba a los mercados y a grupos selectos y debería cambiarse como parte de un esfuerzo para bajar los precios de la gasolina y el diésel. Pues Cualquier, cualquier eh, semejanza pues es mera coincidencia. Y el Bitcoin, Mario, pues se desplomó más de eh, 17% hoy. Desde ayer empezó a ajustarse, interesante lo que sucedió, y esto porque pues ya están tomando un respiro las criptomonedas que habían estado ganando de manera importante. Aún así, Mario, con el ajuste del Bitcoin, pues lleva 60% de ganancias este año, y el tipo de cambio, Mario, en estos momentos está cotizando en 20.66%. Bastante presionado el tipo de cambio, aunque un poquito más temprano ya llegó a cotizar los 20.83 pesos. Así es como inicia operaciones nuestra moneda mexicana, Mario.
2: Cinco jornadas consecutivas, Robert, con caídas en el peso y sí tiene que ver con esta incertidumbre de la reforma al sector eléctrico, ¿no?
5: Tienes toda la razón, desde la semana pasada esto ha venido a preocupar o a enradecer más los, eh, pues el cuadro de preocupaciones de los mercados financieros y se ha visto reflejado desafortunadamente en el tipo de cambio, Mario, sí, totalmente de acuerdo. Ahora sí, estos factores preocupando al mercado cambiario mexicano.
2: Casi 3% ha caído el peso en las últimas cinco jornadas, precisamente ¿Sí? pues por esta incertidumbre, en fin. Por supuesto, pues un peso fortachón, ya no tan fortachón y el presidente ya ni lo <ríe> menciona, ¿no? Bueno, gracias Robert.
5: Al contrario, muy buenos días Mario. Un
2: abrazo Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos.
3: Radar económico.
2: Y ya está como todos los martes con nosotros Ernesto Far, el presidente del Grupo Bursamétrica. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos.
2: Pues, ¿de qué nos vas a platicar hoy? ¿Cómo está el tema de la incertidumbre en la recuperación económica?
6: Bien, pues, eh, básicamente es eh, precisamente en torno a este tema de la reforma de energía. Uh -huh. Y eh, la crisis de, de los apagones y del gas importado que hemos tenido, pues, eh, sí considero que pues debería de hacerse alguna revisión a la política energética que está llevando a cabo nuestro país, no en particular en esta cuestión de la energía eléctrica, y pues tiene que ver a su vez también con cuestiones que creo que, que pudieran ser a su vez una ventana de oportunidad para inversiones, para corregir en algo el rumbo de la política económica, no entonces un primer aspecto a considerar creo que es importante que pues, tengamos en cuenta que México es, es increíble que no tengamos capacidad instalada para almacenamiento de gas ni de gasolinas. ¿No? Eh, como miembro de la Agencia Internacional de Energía desde el 2004, México se comprometió a, a tener inventarios que deben de ser de alrededor de tres meses en crudo. Pues en el 2004 éramos todavía superavitarios en petróleo, pero ahora somos deficitarios y creo que es una cuestión de seguridad nacional y de uh -huh. seguridad de energía que tengamos eh, la capacidad de poder almacenar y si no hay quien ponga los recursos eh, del gobierno o ni Pemex o ni CFE tampoco hay tienen los suficientes recursos para esa inversión que es, que es importante para lograr esa meta de tres meses de inventarios de gasolinas o de gas, pues entonces creo que deberían de poder participar los privados. Uh -huh. En segundo lugar, eh, creemos que pues si hay, si hay reservas de gas, y las tenemos en la misma cuenca en donde, de donde estamos importando el gas, que es de, de la cuenca de Eagle Ford, en Texas, pero pues, esa misma cuenca se comunica del otro lado del río Bravo a México y es la cuenca de Burgos y aquí tenemos dos tercios de la cuenca total, digamos ¿no? entonces tenemos mucho más posibilidades de reservas de crudo y de gas eh, de este lado que del otro lado, pero en Texas pues desde varios años ha habido la posibilidad de que muchos pequeños eh, inversionistas pues estén invirtiendo en desarrollar la, la extracción de petróleo y gas, Shell, incluso ahora pues, hay tecnologías que, que la hacen mucho más amigable al medio ambiente, y hoy en día Texas es una potencia mundial de petróleo, ¿no? Que produce más de 2.5 millones de barriles diarios, uh -huh. produce más que México, ¿no? Entonces, creemos que también debía de revisarse, y si Pemex no tiene recursos para invertir, pues podrían ser muchos privados los que pudieran invertir en esta parte de Shell. Uh -huh. Y por lo tanto, tener gas, ser autosuficientes en la generación de gas. Y el tercer aspecto, bueno, pues cubrimos desde hace varios años, cada año, el precio de exportación de petróleo, pero si sí somos deficitarios en hidrocarburos y con la dependencia tan enorme que tenemos, de cerca del de, 70 al 80% de el consumo de gasolinas, o de gas, eh, pues lo hacemos por la vía de la importación, pues creemos que también debe haber una política de coberturas, de precios, uh -huh.
2: pues
6: para estos dos conceptos, que sí, sí. es increíble que México no los
2: tiene, ¿no? Pues sí, increíble, se les había olvidado este asunto del gas natural Allí en el gobierno cuando hablaban de autosuficiencia energética Y seguridad nacional, pero bueno, muchas gracias querido Ernesto Como siempre, muy buenos días Mario. Un abrazo, el resto Farrell de Grupo Ursa Y escribe en El Financiero Vamos a hacer una pausa ya volvemos
0: Continuamos en un momento con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos Heraldo Radio Heraldo Radio Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Entrevista
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Eh, bueno, sobre este reporte de la Auditoría Superior de la Federación, el Informe General de la Cuenta Pública 2019, que dio mucho de qué hablar desde el fin de semana, pero sobre todo ayer, que fue publicada en muchos medios de comunicación, y el presidente López Obrador pues también tuvo sus comentarios al, al respecto, eh, hay observaciones de probables irregularidades por casi 70 mil millones de pesos, y para eh, pues platicar de esto y ir al detalle, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a David Colmenares, el Auditor Superior de la Federación. Auditor, muy buenos días, gracias por tomar la llamada.
4: No, hombre, no, no me quedaba. Este, ¿Qué tal, don Mario?
2: Eh, buenos días, pues este, estos datos ayer dieron mucho de qué hablar incluso para el propio gobierno el presidente López Obrador dice que tiene sus propios datos, que no están correctos estos eh, eh, a ver, vamos a ir, a ir por partes, en general estas auditorías que hacen pues cada año revisan la, la, el ejercicio de los recursos, las cuentas públicas eh, eh, cómo, cómo se hace y pues el resultado es según lo que yo revisé ayer a detalle pues son irregularidades bastante, bastante cuantiosas que incluso ya tomando en cuenta lo que corresponde estrictamente al gobierno federal no tanto el gasto federalizado que también le corresponde a los a los estados pues hasta es mayor del que el último año de gobierno del presidente Peña Nieto pero a ver auditor cuéntenos por favor cómo se desagrega esta cifra de casi 68 mil millones de pesos
4: Bueno déjame que te, que te comente que realmente cada año como hacemos auditorías ex post, o sea, después de las presentaciones de las cuentas públicas, aunque las iniciamos un poco antes, eh, hacemos una programación con planeación estratégica ya, desde hace dos, a, dos años, para poder este, programar bien nuestras auditorías y poder auditar, inclusive, espacios que no han sido auditados en muchos años. Cuando yo llego, había entidades como Liconza, que tenía ya bastantes, bastantes años sin haber sido revisada. Uh -huh. eh, tenemos tenemos varias auditorías especiales, pero fundamentalmente para revisar tenemos tres. La auditoría de cumplimiento financiero, que ahora ya vamos a defenderlo de la unidad de inversiones físicas, vamos a crear la unidad de revisión de, de obras de infraestructura para darle mayor peso. Eh, tenemos la de cumplimiento financiero que es la que abarca fundamentalmente a todas las entidades del Gobierno Federal y tenemos gasto federalizado donde está donde está la mayor parte de las revisiones e históricamente ha presentado más de tres más de tres quintas partes de las autoridades de la inspección bueno hacemos esto y este, iniciamos nosotros prácticamente al otro día de haber entregado el informe de resultados en este caso fue el sábado, empezamos ya, toda la atención está en las revisiones de la cuenta pública hoy de 2020. Uh -huh. Mientras se sigue todo un proceso con la unidad con la auditoría especial de seguimiento, donde antes, antes las, las, el, el auditor seguía siendo el enlace para solventar o aclarar las cosas después de presentar el informe, hoy ya no o sea, los auditores terminan su trabajo en el momento que se presenta el informe y al otro día ya pasan a desempeño, a, a, a seguimiento, perdón. Sí. Y, uh -huh. este, bueno, y obviamente en auditar en épocas de pandemia fue un poco difícil, este, particularmente al principio y con algunas eh, dependencias, particularmente por, por la cuestión del giro de su trabajo y por la pandemia y su ubicación en la Ciudad de México. Sí, tuvimos uh -huh. obstáculos en cuanto a retrasos en la entrega de la información, donde yo procuramos tener papeles activos hablando con los titulares, incluso en algunos casos, para apresurarles le entregar la información, si no les observaríamos el 100% de lo no entregado. Bueno, así fue como como se hacen las auditorías después ya sigue un proceso como de ocho meses para que todavía después de presentar el informe puedan aclarar, si no aclaran cuando vemos que ya es algo insolventable o se va a un área de investigación que tiene facultades casi similares a las del, a las del jurídico o pasan directamente al jurídico, ese es el, el proceso y bueno si sí, es el comentario de lo que dijo ayer el presidente sobre una de las Casi 1.400 revisiones que hicimos el año pasado. Uh -huh. Y yo, la, yo di instrucciones, porque obviamente que hoy, hoy algunos lo mencionan así, para que se revisara si efectivamente eh, que teníamos o no alguna falla metodológica.
2: El asunto bueno, del aeropuerto en particular, ¿no? El costo de cancelar sí, el aeropuerto de Texcoco. El costo de
4: cancelar el, el aeropuerto, porque fue una auditoría de desempeño, uh -huh. esta vez no es vinculante, o sea, la auditoría de desempeño. Es como para sugerir mejores prácticas Para hacer la evolución Conocer la evolución de las De las instituciones Pero ahí termina Las que tienen dientes son la auditoría De cumplimiento financiero La de gasto federalizado Y hoy las inversiones físicas También Entonces Bueno, se hizo una, una revisión Lo que yo dije, bueno, estamos Y si tenemos alguna falla Porque a mí me parecía elevado este pues lo aclaramos y si no pues lo revisamos hasta que veamos si tenemos o no la razón entonces ese es el ese es el procedimiento ahora este pero no solamente paramos ahí eh, hubo hubo sí retrasos en algunos programas recuerda, recuerda que fue en la cuenta pública 2019 el gasto fuerte en las obras de infraestructura y ya supuestamente con una maduración mayor en la cuestión de los programas sociales, en el caso del gobierno federal, pues tenía que ver mucho ya con el enfoque preventivo que tienen uh -huh. que hacer las contralorías. Sí. O sea, nosotros somos el, 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 la fiscalización superior, es facultad de la auditoría superior este de la federación, exclusiva en el caso del, del gasto federalizado, y los órganos de control interno, como sería la Secretaría de la Función Pública en el Ejecutivo Federal, como son sí. las Contralorías del Poder Legislativo, Cámaras de Senadores y Diputados, de la Judicatura y de la Corte, tienen el estatus de ser organismos que deberían de hacer un trabajo de control interno preventivo. Lo que vimos con las Contralorías de muchas de las entidades, que no sé dónde estaban porque todavía hay una fuerte dispersión y desconocimiento en muchos casos del papel de una auditoría. Uh -huh. Había que, nos, que nos, en alguna dependencia, la, la auditora de forense le decían pues, que nos entregarían información hasta el fin de año, además uh -huh. de que les hubiéramos observado el 100% de sus recursos, lo que hicimos fue eh, con, con, los, con las medidas que tenemos para. para presionar la entrega de la información que es como multar a veces a los propios responsables no a la cabeza de la institución sino al que hace la el que entrega la información con nosotros pues por supuesto lo, lo multaríamos una o dos veces y lo podríamos acusar por desacato uh -huh. cuando la doctora de Forense vino esto con el responsable que nos desea que hasta fin de año nos entregó en cinco días la información
2: yeah. Eso, yo creo que sí Sí, no y auditor, ustedes incluso pues en el reporte, en todo este informe eh, también hacen ver que la secretaria de la función pública, eh, pues o la secretaria en general que es la responsable de estas secretaría. contralorías, ¿no? Sí, la secretaría no, de la función. No la secretaria. Sí. no, la Secretaría en general de la función pública, pues eh, no, digamos en, en momentos fue hasta un obstáculo pues para el tema de la transparencia o para obtener digamos toda la información, ¿no?
4: Mira. En el caso de la auditoría de la propia Secretaría de la Función Pública, uh -huh. que nosotros tenemos facultades para revisarla, inicialmente le pasó lo que, lo que muchas de las dependencias, como te comentó, de que eh, les causó sorpresa que iniciáramos una revisión. Yo creo que no estaban preparados para hacerlo sí. eh, con, con, con los responsables de entregarnos la información y ser nuestra contraparte en la auditoría. Hubo eh, en un principio alguna resistencia a entregar la información como la pedíamos pero uh -huh. hablando yo con los titulares obviamente que empezaron a entregar la información y eso fue y al final sí entregaron la, la información yo personalmente lo pude ver este, y se hizo el informe simplemente lo que se hace luego es hacer la crónica pero una cosa que yo se sí aclaraba porque parecía que la función pública nos había obstaculizado con otras dependencias, no la verdad no Ahí el papel lo tienen ya los Contralores, uh -huh. que ahora están coordinados por Función Pública, pero los Contralores tampoco so, so, simplemente yo creo que muchos no hacían o no hicieron correctamente su trabajo preventivo. De tal forma que cuando llegáramos nosotros, este, pues ya las cosas estuvieran ya entendidas de cuál es el papel porque tienen, tenemos que entregar los tipos que tenemos, y lo mismo pasa con la mayoría de los contralores, no todos, hay muy buenos contralores en las entidades federativas.
2: Uh -huh. Pues sí, ese ese es el otro tema. Ahora, después de que se hacen estas observaciones que dicho sea de paso, pues están, eh, eh, se encontraron irregularidades o se hacen observaciones en prácticamente los principales proyectos de infraestructura de este gobierno y de los proyectos, de los programas, perdón, sociales. ¿Qué sucede después, auditor? Porque parece que estas observaciones, pues hasta casi, casi que les dan risa a los funcionarios porque no, no procede, en, digamos, en, en, en algún asunto de una denuncia, etcétera. Bueno. Sé que esto está por, estaría por cambiar, ¿no? Si, si es que se hacen Está,
4: algunos. Mi, este, mira, Mario, perdón, te hablo de tú porque sé que estás muy chavo.
2: <risa> sí, sí, por supuesto. Este, eh,
4: mira, Mario, no, ya eh, con el área de seguimiento, oídate, se creó un área muy importante, que es la de, investi la de investigación, y eh, estamos canalizando muchísimos asuntos. ...ahorita ya que procede se convierten en denuncias penales. Uh -huh. Simplemente dos días antes de la presentación del informe... ...presentamos trece eh, denuncias adicionales... Eh, ...con las ocho que presentamos en octubre... ...van ya directamente, en este caso fueron todas... ...directamente a la Fiscalía Anticorrupción. Hemos establecido buena comunicación... ...y estamos participando en los juicios... Eh, con, la, ...con el fiscal general... ¿Sí? Sí. Mira, por ejemplo, acabamos de presentar, y está en todo está ahí en nuestras páginas, generalmente la etapa de, de entrevistas y eso, pues es cuando presentas el informe, pero generalmente, pues, nuestras cifras hablan hablan, nuestra página es muy abierta a la ciudadanía, tenemos una calificación del 98% en transparencia, pero mira, traemos denuncias al gobierno de Veracruz, a la impresora y encuadernadora Progreso, a Cedatu. A PEMS Transformación Industrial, que este es un tema de Odebrecht, al uh -huh. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí. Tenemos una denuncia que no corresponde a, a esta administración, sino al anterior por 179 millones, acerca a la Agencia de Servicios y Comercialización y Desarrollo en el Mercado de Mercados Agropecuarios, a Zagarpa, a Sedatu, a DICONSA, nuevamente a Zagarpa, otra DICONSA, la Secretaría de Cultura. Y, este, y a Zagarpa. Total, por, son denuncias que equivalen a 4.112 millones de pesos. O sea, uh -huh. nuestra intención es, obviamente, ser muy proactivos, que nuestras denuncias no se queden a dormir al sueño de la claro. Cuando yo busqué ser auditor, este recuerdo algo que había dicho paro Casar: que éramos uh -huh. la institución del 0.04% de eficiencia en las denuncias penales. Uh -huh. sí. Bueno, eso. eso pues yo, cuando yo era lo la doctora, dije: Pues no podemos seguir así. Y bueno, no es un proceso fácil, porque te no puedes equivocarte en lo que presentas, ¿no? Ya como denuncia penal. Y, este, y estamos avanzando. La, sema, este, en la semana que entra, si no es esta, presentamos una denuncia nueva sobre fatinal, que complementa todo lo que en el pasado y lo que logramos investigar adicional sobre Fertinal se hizo yo creo que va a ser relevante como la que presentamos en su oportunidad a, este, sobre agronitrogenados sí. y obviamente muchas de esas no las hacemos nosotros públicas hasta que la fiscalía general de la nación pues decide también ya abrirlas no uh -huh. ya viene la parte judicial y hasta en su cancha pero inclusive somos al ser nosotros la parte ofendida, uh -huh. eh, participamos en todos los juicios, por ejemplo, en el caso de Sedatu Cedesol, nuestros auditores han estado todo el tiempo eh, coadyuvando y participando en los juicios correspondientes, lo mismo que este en la sentido, con, estamos haciendo un recorrido con los ministerios públicos y las fiscalías de los estados para eh, ver el, el avance de las denuncias que ya estaban y que seguiremos presentando eh, con,
2: con oportunidad. Uh -huh. Pues muy bien, muy interesante, eh, auditor. Gracias por haber tomado la llamada. Eh, 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 finalmente, na nada más una pregunta ahí muy breve. El asunto este del presidente, el observador, que dice que exagera la auditoría, que él tiene otros datos. Hoy, hasta un periódico lo toma y dice, dobla AMLO al auditor. ¿Qué al no. respecto a esto, auditor? Ah,
4: no. yo, ya, mira, ayer, ayer, la verdad, estuve con muchos de tus colegas. Y afortunadamente, y aunque yo he procurado una política muy cuidadosa en la relación con los, con los medios, no doy entrevistas por todos lados, sí. solamente cuando se presenta esto, y tengo la fortuna que con muchos de ellos tengo una relación de muchos años profesional, yo he sido inclusive gerente de una empresa cooperativa que hace un periódico él, él encargado de en las finanzas de algún periódico, participaba tenemos una opción de periodistas economistas, uh -huh. acabo de recuperar los materiales, fue una iniciativa yo, yo era del colegio de economistas Pero escribía Tengo 42 años Yo creo que te gano en la edad uh -huh. Estar escribiendo, estar escribiendo sí. Cada semana uno o dos artículos Ahí está como pienso Y este Entonces lo hice ayer Yo decía, bueno, si tenemos nosotros alguna falla Porque inclusive adentro También ese tema sí y Implicó alguna especie de discusión Pero te digo Fue de desempeño, no obstante yo les dije bueno si tenemos alguna falla lo revisemos uh -huh. participaron los otros auditores y este y ayer se este, emitió un comunicado donde decimos que estamos revisando esa posible falla metodológica sí. pero bueno tampoco podemos este ahora si, tú, si, si no la tenemos pues en su momento también se se aclara
2: ya yeah. Pues le agradezco mucho, Auditor David Colmenares, muchas gracias por haber tomado la entrevista tempranito aquí en El Heraldo Radio, y, y un saludo, muy buenos días. Gracias, Don Mario, bye. Que estés muy bien, hasta luego, 6 con 6.47, bueno, pues este tema muy muy relevante y que bueno, el presidente el observador, lo tomó casi casi personal, pero bueno, eh, así as, así estamos a, a unos cuantos días, de este mes, es, perdón, de las elecciones del próximo 6 de junio, bueno, 6 con 47 minutos. Vamos a hablar sobre este tema de la economía mexicana, cómo arrancó este 2021. Vamos con ello. Entrevista. Bueno, se nos quedó ayer en el tintero de esta entrevista, pero es relevante como inició el 2021 la actividad económica, según este indicador oportuno de la actividad económica que publica el INEGI, que es un indicador nuevo, la economía nacional habría caído 4.4% en su comparación anual en el mes de enero, esto pues refleja que se mantiene en niveles inferiores a los que registró antes de la pandemia, el comercio, los servicios, el turismo, los sectores más afectados por la crisis del COVID-19. Y para ampliar la información, saludo a Gerardo Leiva Parra, él es director general adjunto de investigación del INEGI. Gerardo, muy buenos días. A la orden. Pues, eh, a ver, ayúdanos a, a desagregar o a entender un poquito más estos datos que refleja este indicador de oportuno de la actividad económica.
1: Sí, bueno, eh, eh, en efecto, como lo mencionas, eh, el, el indicador lo que lo que hace es que usa eh, una metodología de now-casting, de estimación oportuna, eh, con eso podemos adelantar, eh, eh, aproximadamente cinco semanas el, 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 lo que sería la variación de que va a reportar el INEGI oficialmente del, del IGAE y de su componente actividad secundaria y actividades terciarias eh, Adelantamos cinco semanas para eh, el dato, en este caso de enero y eh, una semana para el de diciembre, ¿no? Entonces, este para el primer mes eh, eh, de, del año eh, el indicador que utiliza eh, variables eh, que están correlacionadas con el IGAE, pero que son más oportunas que el IGAE, que por tanto nos permiten ver este, por adelantado eh, cómo vendría la variación, pues nos dice justamente esto, ¿no? Eh, el, el, la caída eh, comparando eh, enero de 2021 contra enero de 2020 que estamos esperando pues es de 4.4%, es de una variación de menos 4.4% uh -huh. por el lado de las actividades secundarias tendríamos una caída de menos 4.1 y por el lado de las actividades terciarias una caída de menos 5.4 por ciento no es sorpresa porque este pues donde eh, la caída en la actividad económica ha sido más más fuerte eh, y se ha mantenido este más abajo pues es en eh, una eh, variedad de las actividades de servicios sobre todo aquellas que tienen que ver con el contacto personal todavía las actividades pues que requieren de Áreas como este como conciertos como asistir al cine como el teatro este incluso pues los viajes en, en autobús en, en avión uh -huh. este, las actividades turísticas pues todo eso sigue este pues te ve deprimido y pues depende de la velocidad con la cual este en para su recuperación la velocidad con la cual
2: ¿Qué ha pasado con el sector primario que el 2020, en medio de la crisis y a pesar de todo, fue el único que creció? De hecho, así lo presume hasta el presidente Observador, observador ¿no? Dos por ciento creció este sector eh, del de agropecuario, agroalimentario. ¿Cómo quedó? ¿Cómo arrancó el enero del 2021? Fíjate
1: sí, que en el... Eh... Eh, eh, por la eh, naturaleza de los eh, modelos que, que usamos, eh, uh -huh. preferimos no reportar el sector primario porque justamente por la volatilidad del claro. sector uh -huh. este, eh, resulta bastante difícil de ser este, estimado con la suficiente precisión. Entonces, eh, pero lo que sabemos es que la aportación a la, a la actividad económica total del sector primario, este, con todo lo importante que es para la vida nacional,
2: pues, no es tan eh, marginal. Uh -huh. No,
1: resulta sí. bastante marginal. Este, eh, sabemos que el, el grueso de nuestra actividad está concentrada en las actividades terciarias y secundarias, y es lo que estamos reportando, entonces este, eh, eh, con, con todo lo que eh, eh, estamos eh, eh, viendo ahora, pues el principio del año eh, eh, pues sigue mostrando eh, resabios del, de la contracción tan fuerte que tuvimos el año pasado ¿no? Recuerda, este, que pues eh, el, el IGAE eh tasa anual llegó a caer hasta el 21% por ahí de mayo, después de una caída de 19%, casi 20% en abril, entonces el golpe fue muy, muy fuerte. Y eh, pues eh, la, el ritmo de vida de los mexicanos en distintas dimensiones, que eh, por cierto en este indicador, eh, este oportunidad económica, usamos eh, variables no tradicionales como la de movilidad que derivamos de Twitter pues sí. este seguimos viendo que la movilidad pues eh, continúa eh, eh, pese a que la gente ha recuperado parte de sus actividades normales, continúa por debajo de lo que teníamos en los primeros tres meses del año pasado, y entonces pues después te comentaba que este eh, realmente va a ser muy importante el, el ritmo eh, con el cual se recupere la, la, la actividad normal de la, de la población, y eso sin duda está vinculado con el ritmo al cual se pueden ir suministrando las vacunas, este a la población
2: en general. Uh -huh. eh, finalmente, Gerardo, en un minutito antes de, de despedirnos, ¿qué fue lo que afectó más el, en enero? la pues la recuperación económica que finalmente quedó pues por debajo de lo que tuvimos en el 2019 cuando todavía no se presentaba eh, la crisis del COVID-19 del 2020, perdón, del año pasado el, el tema de que pues no hay una campaña de vacunación todavía que esté funcionando adecuadamente o que esté extendida pues a buena parte de la población o también otros asuntos como el tema de la inflación, el desempleo, estos datos de pobreza laboral que entregó el Coneval recientemente, ¿qué fue lo que lo que terminó por afectar más la recuperación o el sí, rebote.
1: Claro, este, de hecho no no se vislumbran eh, 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 riesgos importantes de, de inflación, o sea, por este rebote seguramente eh, eh, en, en abril, eh, mayo tendremos este, algunos incrementos eh, eh, comparativamente hablando con el año pasado, pero eso es una... Eh, cosas meramente aritmética que que no realmente no no se va a interpretar como 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 este mayor inflación uh -huh. y, y, y lo que mencionas de pobreza laboral este y desempleo sin consecuencia ¿No? De este del freno en la actividad económica que hemos eh, sufrido y yo creo que es importante este eh, tener tener eh, presente que pues eh, eh, digamos, eh, a diciembre todavía la tasa de desempleo a, abierta era de 4.4%, no tan alta, sí. pero pues eh, eh, no debemos olvidar que este, digamos el pico de la ocupación eh, antes de esta este, caída uh -huh. de la actividad económica estaba pues, de 56%. Y claro. de millones de personas
2: y 52
1: está en 52 52.8, tenemos una sí. brecha ocupacional todavía importante
2: sí Gerardo, eh, se eh, nos acaba eh, el tiempo, sí. nos va a caer la guillotina pero te agradezco mucho que hayas estado aquí en el programa Gerardo Leiva, sí. director adjunto de investigación del ING, gracias, buenos días y gracias a todos ustedes, quédense aquí con Sergio Lupita, nos escuchamos mañana